0: So,
1: Ach, jetzt ist der Andreas. Bist du noch da? Ja, du bist jetzt mit deinem Bild wieder weg. Kannst du es nochmal ein- und ausschalten? Ah, da bist, da bist du wieder. Jetzt haben wir dich drin. Jawohl, wir sind äh, auf dem Stream und zwar auch zu dritt. Jawohl. <lacht> Ja, vorweg, äh, Andreas, du bist irgendwie schon wieder weg. Machst du deine Kamera irgendwie ab und zu mal aus, oder? Ganz komisch. Jetzt ist jetzt ist wieder da. <lacht> oh Gott, komisch. Naja, ja, das ist äh, überhaupt kein Problem. Ja, im Prinzip ist es eigentlich ständig wieder weg. Scheinbar immer, wenn du die Stimme Stimme ist Stimme ist da. Ähm, von daher passt das. So, also äh, vorstellen soll ich mich, Martin, ne? Hast du gesagt? Ja, genau. Dann mache ich das doch einfach mal. Also mein Name ist Stefan Kietz. Ähm, die meisten kennen mich wahrscheinlich auch durch YouTube mit meinem Kanal DJ also so, ähm, wo ich äh, ganz fleißig Tutorials mache für Recordbox und Pioneer. Ähm, ja, und äh, bin seit zehn Jahren als DJ unterwegs, bisschen mehr als zehn Jahre und äh, inzwischen auch hauptberuflich als DJ. Unterwegs. Ähm, ja, und äh, so ganz nebenbei gehören mir noch Projekte wie äh, die DJ AG zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, und noch so ein bisschen was anderes. Ja, Martin, wie schaut es denn bei dir aus? <lacht>
0: Jawohl, also Leute, ich bin der DJ Martin, auch hauptberuflicher DJ und ja, ganze Jahr auf Hochzeiten, Geburtstagen unterwegs und ja, mach einiges im YouTube und ja verfilme meine Gigs zum Beispiel auch, treffe mich mit vielen Hochzeitsdienstleistern, mache Videos mit denen, hab eine DJ-Agentur mit 15 DJs, die ich unter der Woche vermarkte, dass man nicht ganz so langweilig wird und ja, das reicht dann eigentlich auch. Macht mit dem Stefan zusammen auch ein paar Projekte noch nebenbei und ähm, ja, das reicht mir dann auch wirklich vollkommen. Ja, und wir haben heute einen Gast da und zwar den Andreas. Und ich würde sagen, Andreas,
2: stell du dich doch auch mal vor. Yes, vielen, ja. vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Andreas Schwarzelmüller. Ich bin Hochzeitsvideograf aus Oberösterreich und ich hoffe, man sieht mich jetzt auch und man, nicht, man hört mich nicht Z nur aber... Zwischendurch sieht man dich. Also, jetzt bist du gerade wieder da. <lacht> Sehr gut. Keine Ahnung. Das ist einfach die Technik, wenn es live ist, aber das passt ja gut. Nee, ich bin grundsätzlich Hochzeitsvideograf und Gründer von Hochzeit.management. Das ist eine neue Software für Hochzeitsdienstleister, damit der gesamte Bürokram, die E-Mails, die Beantwortung immer gleicher Fragen, Rechnungen und so weiter viel, viel einfacher wird, damit wir Hochzeitsdienstleister kreativ sein können. Und die Software hat schon einiges verändert und wird den Markt noch komplett verändern. Ähm, da werdet ihr noch ganz, ganz viel davon hören. Also seid gespannt. Und ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die, die nächsten Minuten mit euch.
0: Jawohl. Und ich glaube, ihr könnt heute den Andreas mal richtig löchern <lacht> mit all den Fragen, wie ihr euch richtig gut aufbauen könnt, dass ihr alles gut organisieren und besser organisieren könnt. Und das dürft ihr natürlich auch gerne in die Kommentare nämlich mit reinschreiben. Und ja, wir werden den Andreas in der Zeit ein bisschen interviewen. Und da sich ja, wie er schon gesagt, heute alles um die Organisation dreht, wie du als DJ dich dahingehend verbessern kannst, legen wir gleich auch mal los. Stefan, stimmt's? Ja, richtig. Ähm, würde ich schon sagen, <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja. Ähm. Genau, du wolltest bestimmt sagen. Richtig, ja, um, ja ich weiß. weiß erste Frage stellen, glaube ich. Ja, Oder stell doch äh, erstmal die erste Frage. Genau. Ja, ich war
1: jetzt gerade so beschäftigt, damit zu gucken, äh, damit ah. äh, äh, unser Gast hier schön im Bild bleibt. Ähm, <lacht> der Fehler lag nämlich tatsächlich, glaube ich, sogar bei mir. Ähm, ich glaube, das habe ich jetzt gefixt. Das ist schön. Äh, <lacht> funktioniert. Aber jetzt können wir auch äh, zur ersten Frage kommen. Wir haben nämlich cool. ein paar Fragen, wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Ähm, Heute mal und äh, ja, ich habe ein bisschen auch recherchiert über dich. Äh, du hast ja auch einen Podcast, du bist ja unglaublich aktiv ähm, im Internet. Ne? Das ist schon äh, erstaunlich. Und äh, habe im Podcast dann eine ganz äh, witzige Story äh, gehört, wo ich mir dachte, das ist doch ganz cool, wenn du die mal erzählst. Und zwar hast du tatsächlich mal äh, eine Hochzeit fast vergessen. Ne? Ähm, also eigentlich der... Absolute Albtraum eines jeden Dienstleisters ähm, ist dir beinahe, Gott sei Dank, nicht, nicht wirklich äh, passiert, aber das wäre, denke ich, auch mal für unsere Zuschauer interessant zu wissen, äh, was da denn so passiert ist.
2: Ach ja, ach du Scheiße. <lacht> voll, ich, bekomme voll Gänsehaut. ich bekomme schon wieder Gänsehaut, wenn ich an das denke. Okay. Ja, tatsächlich, das war der Albtraum schlechthin, was ich glaube, ich glaube, jeder Dienstleister irgendwie kennt. Vor allem, wenn du. In der Hochsaison am Samstag am Pool sitzt zu Hause und, und glaubst du hast keine Hochzeit und irgendwie trotzdem irgendwie nervös bist hast du eh keinen Termin vergessen hast du wirklich keine Hochzeit und irgendwann ist es dann passiert und ich habe wirklich fast eine Hochzeit vergessen wie ist dazu gekommen ich schaue dass ich das Ganze relativ kurz halte denn die Story ist doch etwas länger Grundsätzlich, ich habe mich angemeldet für den Workshop Kelvin Hollywood auf den Malediven. Das ist das Business Bootcamp, was wirklich 6.000 Euro kostet. Eine Woche auf den Malediven. Business on the go. Vollgas. Gib in. Und kein
0: Urlaub, glaube ich, Andreas, oder? Nee,
2: kein Urlaub. Also wirklich auf den okay. Malediven, aber wirklich halt Vollgas. Nur am Business arbeiten. Wie kann man sich verbessern? Wie kann man das Marketing besser machen? Und, und, und. Und das war auch... Für mich eine ganz wichtige Reise. Erstens fürs Business, ganz klar. Aber Dirk Kräuter, einer der Top-Coaches im, im deutschsprachigen Raum, was das Verkaufen betrifft, ich glaube, Dirk Kräuter kennt fast jeder hier, ähm, war auch mit dabei auf den Malediven. Und für mich war halt dieser persönliche Kontakt ganz, ganz wichtig. Und einen Tag bevor wir auf die Malediven geflogen sind, habe ich per Zufall mitbekommen, dass ich eigentlich währenddessen ich auf den Malediven bin, eine Hochzeit in Österreich zu filmen habe. Ich bin ja Hochzeitsvideograf und Alter, mir ist alles runtergefallen. Ich habe einen Termin versemmelt. Ich habe einen Termin vergessen. Bei mir haben sich die, die Dinge nicht synchronisiert. Es hat nicht funktioniert, so wie ich mich organisiert hatte. Und einen Tag vor Abflug habe ich das mitbekommen. Es war natürlich die Frage, what the fuck, was mache ich? 6.000 Euro, soll ich zu Hause bleiben? Auf den Kontakte gelöst. Ich habe dann versucht, Ersatz zu finden. Ich habe ganz, ganz viele Hochzeitsvideografen angerufen, aber keiner hatte Zeit, beziehungsweise die, die gut sind, waren sowieso schon längst ausgebucht. Und die, was jetzt naja waren, mit denen war ich nicht zufrieden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Okay. Und ich habe es dann so gelöst, ich habe die Extrakosten auf mich aufgenommen. Ich war nur fünf Tage statt, ich glaube, zwölf Tage auf dem Malediven. Bin extra zurückgeflogen früher, hab, bin vier durchgeführt, war super geile Hochzeit. Auch das Video hat alles gut gepasst, aber. Diese Erfahrung und diese Angst auf dem Malediven, schaffe ich den Rückflug? Komme ich noch rechtzeitig an? Ich war kein einziges Mal im Wasser auf dem Malediven. Es war schönster Strand, perfekt alles. Aber ich war so gestresst, ich war so im, im Modus, ich muss heimkommen. Ich darf nicht, Ich habe die Kurve gekratzt, aber auch dadurch, dass ich das erlebt habe, ist eben die Idee von der Software entstanden. Und es war irgendwie, irgendwie vorbestimmt. Es war irgendwie... Das ist so passieren muss, glaube ich. Ja.
0: Also ich hoffe, dass das Brautpaar schon mal das Video heute in die Hände kriegt und das jetzt sieht. Weil <lacht> also wenn die sich dann vielleicht erinnern, dass du,
2: <lacht> was ja, da alles passiert hab ist. <lacht> habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht, aber in dem ich die Story auch dazu.
0: Ja, du hast ja gerade gebügelt, das ist das Wichtige. Und ja, ich glaube, was auch die Zuschauer auf jeden Fall total interessiert, gerade weil du ja sagst, sowas, ja, ich glaube, das will, will keiner, dass es einmal passiert und ja, welche Tipps kannst du denn geben? Welche richtig krassen, guten Tipps, wie man sich mhm. organisieren sollte, dass sowas niemandem passieren kann?
2: Ja. Yes. Also zum Ersten sollte man mal sagen, Techniken haben einfach nicht zueinander zusammengepasst und haben sich einfach nicht gut synchronisiert. Das heißt, seitdem versuche ich, mich besser zu organisieren, versuche all meine Tipps weiterzugeben, wie man sich als DJ, Dienstleister und so weiter eben besser organisieren kann. Und da gibt es viele verschiedene Dinge und ich kann jetzt nur auf ein paar, ein paar wenige eingehen, aber Punkt Nummer eins ist, erstens, ich würde empfehlen, ich weiß nicht, wie bei euch DJ das ist, aber für, für jedes Brautpaar einen eigenen Buchungsantrag unterschreiben lassen. Also, dass man wirklich sagt, okay, Liebes Brautpaar, die Buchung ist nur dann fixiert, wenn ihr den Buchungsantrag unterschreibt. Der wird ausgedruckt, wird in alle Kalender synchron auf diese Buchungsanträge rein, ob das überhaupt möglich wäre. Also so einen schriftlichen Buchungsantrag, wo einfach alles dokumentiert ist, alles festgehalten ist, das ist für mich momentan auf jeden Fall Pflicht. Okay. Ja. Genau. Ist es bei euch üblich, so ein Buchungs so Buchungsantrag oder, oder macht man das doch nur per E-Mail oder per Handschlag oder wie ist es bei euch in der Szene?
0: Also ich glaube, wir hatten das Thema heute <lacht> auch in der Gruppe, soweit ich weiß und da waren auch viele, mhm. also ja, auch ein paar dabei und ja, oder wenn man es nur per E-Mail macht, da verduldet man vielleicht auch das ein oder mhm. andere Mal. Ich glaube, das, da liegt so ein bisschen die Gefahr. Oder, Stefan?
1: Ja. Was ja, meinst du? Absolut. Ja, absolut. Das ist sehr, 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 sehr kritisch. Also man muss auf jeden Fall schauen, dass man sich irgendwie einen Plan macht, wie man, wie man das Ganze, ähm, mhm. gerade ähm, tech, rein technisch, dass wir zwischendurch äh, mal ein paar ja. Abbrüche haben. Ähm, ich ja. hoffe, dass man das Video ganz gut schauen kann. Wenn nicht, ähm, das wird hier normalerweise auch noch aufgezeichnet, dann ähm, werden wir das im Nachgang ja. einfach nochmal in, in, also in ohne Ruckeln hochladen. <lacht> <lacht> Warum auch immer das? Ja. das ist ja auch das erste Mal, ja. dass wir zu Dritt hier auf dem Stream sind. Normalerweise Stimmt. machen wir das immer zu Zweit. Das kann dann durchaus wir mal sein. schön schaukeln. Ja, ja, denke ich auch. Ja. Gut, an der Stelle möchte ich auch noch ganz kurz einwerfen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so an den Andreas, dann her damit. Ja. Ne? Haut das ja. in die Kommentare rein. da schreibt nämlich wichtige Info. Hier ist jemand, der Geld in seine persönliche Entwicklung investiert. Super
2: Vorbild, klasse. Mhm. Also das vielen, geht doch mal Dank. runter wie Öl, ja. oder? Ja. <lacht> vielen Dank. Dann nehme ich das gleich als Vorlage und haue den nächsten Tipp raus, wenn das für euch okay ist. Ja, ja klar. klar. Natürlich. <lacht> Super, vielen Dank. Also grundsätzlich, es geht jetzt ja nicht nur damit, dass man den Termin nicht verpasst. Es geht ja hier jetzt allgemein auch darum, dementsprechend sollte man sich einfach wirklich jeden einzelnen Prozess mal anschauen. Wie kann man sich Zeit freischaufeln? Wie kann man Zeit managen? Wie kann man mehr Zeit haben? Man kann mehr Geld verdienen, aber man kann nicht mehr Zeit verdienen. Und dementsprechend habe ich hier einfach noch ein paar wichtige Infos, wie ihr euch zum Beispiel den Rücken freischaufeln könnt und so weiter. Und es ist auch so, wenn jetzt ein Brautpaar richtig frisch verlobt ist und gerade auf der Suche ist nach einem DJ, nach einem Fotograf, dann wollen die richtig Gas geben und dann wollen die alle Infos haben. Und Jener Hochzeitsdienstleister, die als erster antwortet, hat auch die höchsten Chancen, gebucht zu werden. Vielleicht wollt irgendwie ein Pioneer, was auch immer. Ähm, dann will man das sofort probieren, testen, loslegen. Und man liest sich die Bedienungsanleitung durch, man schaut sich ganz, ganz viele äh, Tutorials an und so geht es den Brautpaaren mit den Anfragen auch. Das heißt, hier der Tipp jetzt, ähm, wenn das Brautpaar, dir eine neue E-Mail schreibt, eine Anfrage schreibt, hey lieber Martin, bist du noch frei, wir würden dich unbedingt als DJ dabei haben, dann würde ich dir empfehlen, sofort zu antworten und um das nicht manuell zu machen, sondern mit einem Autoresponder. Denn nochmal, jener Dienstleister, der als erster antwortet, hat die höchsten Chancen, gebucht zu werden. Denn wenn du zurückschreibst, liebes Brautpaar, vielen Dank, dass du mir gerade eine Anfrage geschickt hast, ich finde das mega toll, ich freue mich gerade richtig darum, ich laufe gerade rund um den Tisch und wenn ich mich vor lauter Anstrengungen erholt habe, dann werde ich mich wieder bei dir melden. Dann hat das Brautpaar zum Beispiel einfach gleich mal eine Info bekommen, dass die E-Mail da ist. Und zweiter Tipp: Wenn du ihnen dann zum Beispiel die Hochzeit haben oder irgendwie was anderes haben, was ja. stellt dem Brautpaar gleich eine Frage, damit sie sich mit dir, mit deiner Webseite, mit deinen Fragen, mit deiner Marke auseinandersetzen, damit du im Kopf bei den Leuten drinnen bist. Und wenn sie dann noch zwei, drei andere ähm, DJs angefragt haben, die das nicht nützen, dann ist deine Position wesentlich höher und wagen einmal beantwortet haben und einmal zurückgeschrieben haben, ohne dass du irgendwas machen musst. Also das spart dir halt sehr, sehr viel Zeit.
0: Das stimmt. Ja. Mega. Also ich kenne das auch von mir, wenn ich jetzt eine Anfrage kriege und die irgendwie schnell beantworte, und, oder dann auch schnell zurückrufe, so nach einer Minute, da sind die Kunden schon richtig begeistert ne? und ja. sagen, wow, so schnell. Und dann sage ich auch immer, hey, ja Mensch, äh, ich freue mich auch, wenn mir einer schnell antwortet und ich gleich auf das, was mich bewegt, gleich eine Antwort bekomme oder auch einen Preis oder wie auch immer. Und ich glaube, dann kann man sich damit einfach, ja, die Zeit einfach verschaffen mit so, eine, mit so einem Autoresponder, ganz einfach, ne? Ja, ich, das, ich das auch. kommt Ja. Gerade Entschuldigung, mal, aber, kein Tatsch.
1: Problem. Gerade auch bei genau. jüngeren Leuten fällt mir das auf. Also gerade die Leute, ich sag mal, ähm, da ist wirklich der Schnellste, ist derjenige, der den Auftrag trägt.
2: Da zählen auch fast keine Bewertungen mehr. Ne? <lacht> das ist schon äh, verrückt. Ja, zumindest bei uns Hochzeitsvideografen ist es so, dass man mhm. doch bei so einem, oder bei euch sicher ja auch, ähm, dass man doch irgendwie auch eine persönliche Bindung haben möchte und die Person vielleicht mal, bevor man bucht, auch persönlich kennenlernen möchte. Und mhm. wenn ich drei DJs als Brautpaar anfrage, dann mache ich mir nicht drei Termine aus, wo ich jeden Einzelnen abgreife und zu jedem Einzelnen fahre, sondern der, der mich als erster anruft, der, der mich, mir am sympathischsten ist von Anfang an, mit dem mache ich mir mal einen Termin aus, gehe mal zu ihm ins Studio oder was auch immer und schaue mir das an, ob das passt und ist der Termin vielleicht schon vergeben? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, Darum, ich mache das halt sehr, sehr gerne mit dem Autoresponder, weil ich kann nicht rund um die Uhr im E-Mail-Postfach sein, ich kann nicht immer sofort anrufen, aber ich kann dem Braut ein paar Aufgaben geben. Ich kann sagen, schau her, du hast mir eine Anfrage gestellt, super cool, ich freue mich, ich habe sie erhalten, aber ich brauche noch ein paar mehr Informationen und danach kann ich dir sofort die Preise schicken, können wir uns treffen, was auch immer. Das ist einfach, die Antwortschuld liegt nicht mehr bei dir, ja. nicht mehr du musst antworten, und alles reintippen oder anrufen, sondern das Brautpaar ist wieder am Zug und du kannst dich zurücklegen und sagen, so, ich hole mir zuerst noch eine Pina Colada und äh, morgen rufe ich an.
1: Korrekt, ja. Genial. Ja, Passt. <lacht> ähm, ja ich würde sagen, kommen wir mal ein bisschen äh, auf, auf deine Software zu sprechen, äh, die du ja entwickelt hast, auf, aufgrund auch so ein bisschen, glaube ich, dieses äh, einen äh, Vorfalls, ne? <lacht> über den genau. wir vorhin gesprochen haben. Hochzeit. Management, was kann die Software?
2: Ja, also grundsätzlich genau deswegen, weil es mir eben passiert ist und ich nicht mehr möchte, dass es irgendjemand wieder passiert, dass man einen Termin verpasst oder einfach, dass man eine schlechte Organisation hat, weil wir Kreativen, und da zähle ich mich auch dazu, wir, wir sind sehr gerne kreativ, wir, wir haben gerne viele Notizzettel, alles irgendwo aufgeschrieben, eine Excel-Liste da und dort, aber wir haben irgendwie oft nicht so den perfekten Überblick. Oft fehlt uns vor lauter Zeitmangel der perfekte Überblick. Und mhm. da dachte ich mir, hey, ich brauche da ein System, was das irgendwie für mich macht. Ich will mich nicht darum kümmern. Ich habe nicht Büromanagement, ich habe nicht Office-Management studiert. Ich kann das nicht, ich will das nicht. Und dann habe ich mal geschaut, was es so gibt und für mich habe ich halt nichts Passendes gefunden, also habe ich mir einen Kredit geholt von 150.000 Euro, habe mir eine Firma gesucht, die das für mich programmiert und habe da jetzt eine richtig geile Software entwickelt, die eben genau dein Problem der Organisation verbessert. Das heißt, dort kannst du solche Autoresponder automatisch an das Brautpaar schicken. Dort hast du alle Termine, alle Kontakte, alle E-Mails an einem Ort und du siehst sofort, hat das E-Mail, äh, hat das Brautpaar gebucht, will es buchen, will es besprechen kommen und so weiter. Also Du siehst einfach alles dort auf den Punkt ganz genau. Und es kann auch keine, keine Terminprobleme geben. Wenn, wenn jetzt eine Anfrage reinkommt, dann siehst du sofort, hat, hast du noch den Termin frei, also kannst du ihn noch annehmen oder hat ein anderes Brautpaar angefragt oder hat ein anderes Brautpaar gebucht oder hast du einen privaten Termin, dass du auf den Malediven bist. Also hier checkt <lacht> das automatisch das System, ob du überhaupt noch annehmen kannst oder nicht. Und somit kann zumindest die Terminkollision, wie es bei mir war, nicht mehr passieren. Das sind jetzt so, so die ganz kleinen, oberflächlichen Funktionen. Wir haben da noch ganz, ganz viel mehr Funktionen drinnen. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr tief reingehen, außer es ist die, die, die Info da, dass es gewünscht wird, aber schaut euch das einfach gerne mal an, testet es gerne mal 30 Tage für euch und, und ich finde es großartig, wie, wie, wie viel Zeit mir die Software spart. Ja. Es gibt zum Beispiel, wenn ich noch eins, eins einwerfen darf, ja. Ja, es gibt zum Beispiel E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern. Das heißt, ich schreibe mhm. einmal eine E-Mail-Vorlage und sage, hier kommt der Vorname rein, hier kommt der Nachname rein, hier kommt das Hochzeitsdatum rein, hier kommt das und das rein. Ich schreibe das einmal vor und wenn eine neue Anfrage kommt, klicke ich auf E-Mail-Vorlage, wähle die E-Mail-Vorlage aus, die Platzhalter werden direkt mit den Namen eingefügt, dann steht halt Andreas, heiratet am 18.8., äh, bla 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 und ich muss nur noch auf den Button Absenden drücken. Das heißt, eine E-Mail ist innerhalb von zehn Sekunden draußen und das mit vielleicht so einem langen Text, der vielleicht auch irgendwie personalisiert ist, weil eben Platzhalter drinnen sind. Das spart dir Zeit und hat einen perfekten Kundensupport mit sich.
0: Toll, Wahnsinn.
2: ja, also ich habe ich hab auf jeden Fall, habe ich es mir ja
0: auch mal angeschaut und ich glaube, ist es nicht auch so, wenn du ein Angebot rausschickst und hast für das gleiche Datum ein Brautpaar, hast zwei Angebote laufen, wirst du auch informiert, dass du schon mal ja. ein Angebot rausgehauen hast und könntest dann auch wieder schreiben, hey, ich habe noch ein Angebot offen, machst dich vielleicht mhm. auch interessanter dadurch bei dem anderen
2: Brautpaar, auch wenn du noch nicht gebucht bist und bist informiert, das kannst du auch, glaube ich, oder? Ja genau, du siehst halt einfach auch, ja. gibt es für diesen Termin ja. schon ein anderes Brautpaar, wenn ja, ja. welches Brautpaar und ja. dann kannst du sagen, hey, dem Brautpaar oh. habe ich das ja irgendwie gerade versprochen oder reserviert, genau. da warte ich noch und so weiter, siehst du dann alles, genau, ja. Oh. Und was auch noch ist, ähm, es gibt für die User von Hochzeitpunktmanagement ein eigenes Kontaktformular, dieses Kontaktformular kannst du auf deine Webseite packen und wenn darüber Anfragen kommen, dann kannst du automatisch den Fragebogen rausschicken, dann kannst du automatisch gewisse Sachen losschicken, PDFs mitschicken und, 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 also das spart dir halt mega, mega viel Zeit. Das ist schon richtig cool. Auf jeden ähm, Fall. Ich blende das auch gerade mal ja.
1: ähm, ein, weil ich habe ja. auf meiner Seite so ein Kontaktformular ja schon schon ähm, integriert ja. und das kann man auch wirklich komplett selbst äh, gestalten. Also ich finde das, was mir eben vielleicht nicht so wichtig ist. Das ist okay. schon eine coole Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wo wir so ein bisschen bei der Zeit sind, Andreas, was meinst hast du, kann man da mal ausrechnen, so grob, was man wirklich an Zeit spart, wenn man das nutzt? Hast du
2: dir da mal Gedanken gemacht oder habt ihr da mal geguckt? Ja, ja klar. klar. Mhm. Also wir haben gerade aktuell 70 Beta-Tester. Wir sind ja nachher in der ja. beta test Wir starten am 14. August. Und bei den Beta-Testern, die meisten sagen, dass sie sie pro Monat so sieben bis zehn Stunden sparen werden, was jetzt nur... Mit dieser Software los ist. Ja. Hängt natürlich viel von deinen Anfragen ab. Hast du eine Anfrage, hast ja. du zehn Anfragen, hast du 100 Anfragen? Ähm, es geht auch nicht nur um die gebuchten Hochzeiten. Ja. Viele sagen vielleicht, hey, ich habe doch nur fünf Hochzeiten. Ja, klar, aber du hast für diese fünf Hochzeiten vielleicht 60 Anfragen. Mhm. Auch die gehören beantwortet, die gehören betreut. Ähm, also hängt ein bisschen davon ab natürlich, aber so im Durchschnitt wird es zwischen sieben und zehn Stunden pro Monat sein, was dir die Software Zeit schenkt. Boah, cool. Ja,
1: ja. das ja. ist, äh, ich kann das auch aus eigener Erfahrung ein bisschen bestätigen, ich äh, äh, beschäftige mich ja auch schon sehr, sehr lange mit äh, solchen äh, Softwarelösungen und habe da auch verschiedene schon ausprobiert und ja, es, es, es spart so viel Zeit, das äh, wird einem eigentlich erst bewusst, wenn man es nutzt, weil wenn so eine Kundenanfrage reinkommt, jedes Mal setzt man sich hin und äh, beantwortet die oder selbst wenn ich jetzt den Text noch irgendwo rauskopieren muss, muss ich den da reinkopieren, dann schreibe ich da ja noch mal ein bisschen was um. Und so ist es dann wirklich so, ich drücke zwei Knöpfe und zack, zack, die Vorlage ist drin, die Platzhalter haben sich automatisch schon ausgefüllt, da steht drin, wenn man sich das schön einrichtet, steht es automatisch drin für ihre Hochzeit, man hat ja auch andere Kunden, ja, dann steht da für ihr Geburtstag und so weiter, okay. ähm, wenn man sich das ein bisschen mit Köpfchen einrichtet, dann sind es wirklich ein paar
2: Mausklicks und äh, die Sache ist erledigt. Ähm, das, das ist wie beim Zehn-Finger-System. Am Anfang tippt man mit zwei Fingern ja. und man will irgendwie das Zehn-Finger-System nicht lernen, weil es am Anfang kompliziert irgendwie ist. Aber sobald man das Zehn-Finger-System hat, will man nie wieder mit zwei Fingern tippen. Ähm, cool. Darum einfach mal Guter anschauen, mal, mal, mal installieren, ob es jetzt diese Software ist oder irgendwelche englischsprachigen Softwaren. Es ja verschiedene Tools. Es geht jetzt ja nicht nur um Hochzeitpunktmanagement, ja. Schaut euch einfach an, wie könnt ihr euch zeitlich verbessern, organisatorisch verbessern und wie könnt ihr euch einfach ein bisschen wieder rausnehmen aus dem ganzen Alltagsstress, den wir, glaube ich, alle gerade vor allem in der Hochsaison haben und, und trotzdem perfekten Kundensupport liefern können.
0: Ja, ja. ich glaube, wir haben einen Kommentar bekommen, Stefan. Magst du den mal reinnehmen, eine Frage, nämlich an den Andreas? Ja, und äh, du kannst gerne ja. vorlesen, wenn okay. du magst. Gibt es, Andreas, gibt es auch, also der Sebastian Geburtski schreibt, gibt es auch die Möglichkeit bei dem Programm, wenn einer absagt, dass man den Nächsten den Termin automatisch weitervergeben
2: kann? Also es gibt zwei Dinge, die ich da erklären möchte. Zum einen, wenn du, wie es bei mir zum Beispiel war, 18.8., ich habe 48 Anfragen und die erste Braut hat gebucht, das heißt, ich hätte ab 47 Absagen sagen müssen, mhm. wenn ein Termin reinkommt, über das Kontaktformular zum Beispiel, und du bereits eine gebuchte Hochzeit hast und du das so möchtest, könntest du automatisch allen nächsten Anfragen für diesen Termin automatisch eine Absage schicken. Also das würde dir null ja. Minuten Zeit kosten und wir werden auch dann im Laufe der nächsten Monate eben das hinzufügen, dass du dann auch diese Anfrage deinen Kollegen mit Provision oder Ähnliches weitergeben kannst, ja. die frei sind und wo du dann einfach auch automatisiert das weitergeben kannst. Das gibt es aktuell noch nicht. Das wird aber noch kommen. Das steht schon ja. ganz, ganz fett im, im, im Plan. Sehr gut. Ja, ja auch
1: Rechnungsfunktionen. Ne? Ich habe den, den Menüpunkt ja, ja schon gesehen. Äh, ist ja okay. auch so eine Funktion, die da mit äh, drin genau. ist. Das heißt, man kann das Ganze dann weiterleiten zur Rechnung. Finde ich persönlich auch sehr, sehr interessant. Äh, unabhängig ja. davon, ob man finde es nebenberuflich oder hauptberuflich macht, ist es halt eine super Sache, wenn die ganzen Daten ab <lacht> per Rechnung ja. raus damit. Die ganzen E-Mails, also eine Funktion, die ich persönlich am, am allerbesten finde, <lacht> ist tatsächlich die Funktion, <lacht> dass ja nicht nur die E-Mails, die ich rausschreibe über das System laufen, sondern die E-Mails e auch in das System reinkommen. Und mhm. da, das muss man wirklich, also das muss ich wirklich hervorheben, das finde ich genial, die mhm. E-Mails auch automatisch dem Kunden zugeordnet werden. Das heißt, nie wieder... Passiert mir die Situation, dass mich ein Kunde anruft und ich hier sitze und denke, scheiße, wo ist dann die E-Mail, scheiße, der, ich weiß ganz genau, der hat mir die ge geschrieben, ja, ich suche ewig lange in meinem Mailpostfach rum, der redet und redet und redet und, redet und ich, ja, 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 <lacht> voll unter Stress, das ist mir so oft schon passiert, ja. Und jetzt weiß ich ganz genau, wenn die Situation kommt, du gehst in das Programm rein, du tippst den Kundennamen ein, zack, hast du alle Daten von dem Kunden auf einen Blick, du drückst auf E-Mails, dann hast du wie ein extra E-Mail-Postfach, dass du nur mit diesem Kunden hast und hast da <lacht> alle E-Mails, die du mit dem Kunden... Also das finde ich absolut genial. Vor allem, weil vielen, mir vielen aufgefallen Dank. ist, dass es auch mit alten E-Mails funktioniert hat. Also selbst Kunden, die ich im Nachhinein in einem System angelegt habe, wurden da erkannt
2: und die E-Mails hat er sich automatisch dann reinsortiert.
1: Bombe. Vielen, vielen
2: Dank. Das wird noch cooler werden, da haben wir gerade etwas Neues, wo du sofort hm. das noch schneller siehst, aber freut mich, dass dir das schon so super gefällt. Vielen Dank. Genial, cool. Aber wenn wir gerade beim E-Mail-Postfach sind, darf ich mhm. da noch ein paar Tipps rausholen? Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben ja, ja, auf jeden auf Fall. Fall noch eine halbe Stunde. Also in gut. der Regel geht es genau. <lacht> bis zu einer halben Stunde. Seh grad, ich sehe gerade, dass ich so dunkel bin. Ähm, ja. Fette sorry, das liegt an mir. Ähm, ich kann probieren, dass ich das Licht aufdrehe, aber ich glaube, ja. das wird nicht viel ändern. Doch,
1: das ändert ähm, tatsächlich was.
2: Das ändert tatsächlich ja. was. Okay, gut. Nächstes Mal werde ich mich besser vorbereiten, was das Licht betrifft. Sorry. <lacht> ähm, das ist gut. Aber genau, wir, wir, ich habe, wann war das? 2017, glaube ich, eine echt krasse Statistik gehört. Wir checken pro Tag 48 Mal unser E-Mail-Postfach und verbringen 36% unserer Arbeitszeit mit dem E-Mail-Postfach pro Tag. 36%. Das heißt, wenn ich acht Stunden arbeite, verbringe ich 2,88% mit dem E-Mail-Postfach. Viel zu viel Zeit. Und deswegen habe ich mir fünf Routinen angeeignet, die mir da sehr viel Zeit sparen und wo ich so am Tag bei einer halben Stunde bis 40 Minuten mit dem E-Mail-Postfach verbringe und mir wieder sehr viel Zeit spart. Ähm, alle fünf werden sich jetzt nicht ausgehen, aber ich werde die meisten rausholen. Punkt Nummer eins, E-Mails sind nicht dringend. Es gibt keine dringenden E-Mails. Es gibt nur eine dringende E-Mail, wenn eine neue Anfrage reinkommt. Aber das macht der Autoresponder. Der antwortet automatisch für mich. Dann ist diese dringende E-Mail abgearbeitet und alles andere ist nicht dringend. Wenn es dringend sein sollte, sollen Sie anrufen oder sollen Sie mir eine Brieftaube schicken, damit ich da keine Datenschutzerklärung unterschreiben muss, weil es auch wieder alles schwierig. Aber Sie sollen halt vorbeikommen oder mich anrufen, wenn es dringend ist. So, wenn es nicht dringend ist, brauche ich nicht rund um die jemanden, um E-Mail-Postfach offen haben, weil jedes Mal, wenn eine Nachrichtigung ja. kommt, bing, bing, sind wir abgelenkt, weil unter unser Unterbewusstsein glaubt, wir werden gebraucht und das ist ein schönes Gefühl, wir werden alle gerne gebraucht, wir werden alle gerne um Rat gefragt, um, um Hilfe gefragt und dann sind wir raus aus dem Fokus, sind wir raus aus dieser Aufgabe, wo wir gerade drinnen sind und die Zeit ist schon wieder im E-Mail-Postfach. Also macht das E-Mail-Postfach nur zweimal am Tag auf, und nur für zur fixe Zeiten. Bei mir ist es so, von von 6 Uhr bis 11 Uhr wird das E-Mail-Postfach garantiert nicht geöffnet. Frühestens um 11.30 Uhr, wenn nicht sogar erst nach der Mittagessen. Und dann mache ich das E-Mail-Postfach auf und bearbeite halt die E-Mails. Gibt es natürlich auch gleich ein paar Tipps und Tricks. Aber bitte öffne das E-Mail-Postfach nur zu gewissen Zeiten und wirklich nur, wenn du Zeit hast. Weil sonst bist du einfach immer abgelenkt. Die Fragen oder ja, Frage ich, Fragen? Ich, ich wollte ja.
1: ähm, ähm, mich für den Tipp äh, bei dir bedanken, weil den habe ich tatsächlich vor einigen Wochen irgendwann in, in einem Livestream bei dir mal gehört. Und äh, ähm, das hat auch mich zum Umdenken gebracht. Und es ist tatsächlich so, dass ich mein E-Mail-Postfach inzwischen eigentlich fast immer geschlossen habe und nur dann öffne, wenn ich es wirklich brauche. Also wenn mir der Martin zum Beispiel mal wieder irgendwas Wichtiges rüberschickt <lacht> oder, <lacht> oder äh, eben nur zu festen Zeiten. Und das ist äh, okay. wirklich ein richtig toller Tipp. Zweiter Tipp gleich hinterher von mir, auf den privaten Geräten, Smartphones oder so, würde ich die, das E-Mail-Postfach gar nicht erst einrichten. Habe ich auch bei mir runtergeschmissen. Ähm, man, man lebt dadurch auch ein bisschen ruhiger, weil sonst ist man permanent dazu genötigt, auf das Teil zu gucken und E-Mails zu beantworten. Und wie du schon sagst, E-Mails sind nicht wichtig. Die kann ich beantworten, wenn ich Zeit dafür habe. Und warum muss ich die dann mit mir in der Hosentasche rumtragen? ist völliger Blödsinn, ähm, ja, das habe ich bei mir abgeschafft und seitdem geht es mir auch ein bisschen besser, also von der Person her, mir geht es einfach, ich, ich fühle mich viel ruhiger, wenn ich mal nicht im Büro bin, weil ich nämlich dann auch wirklich abschalten kann, weil ich nicht von irgendwelchen
0: Einflüssen ähm, ähm, ja. abgelenkt werde. Stimmt. Also da finde ich auch, wenn man so mal im Internet surft oder so, oder beziehungsweise wenn man jetzt an irgendwas hart fest arbeitet, ne, und dann guckt mal irgendwas im Internet, was dazu, ja, wenn man da ein Thema zu sucht oder so, und dann stößt man wieder auf was Neues, und dann stößt du wieder auf was Neues, <lacht> und dann, keine Ahnung, hat es mit deinen E-Mails zu tun, schon bist du wieder im E-Mail-Postfach, und da finde ich auch, dass man einfach echt alles mal ab, durch, äh, ausmachen sollte, und dann wirklich sich nur st auf das zu konzentrieren sollte, was man macht, ohne irgendwelche Ablenkung, und auch von außerhalb gerne mal sagt, hey, bitte mich jetzt nicht stören oder so, genau. auch von, keine Ahnung, man ja. Das ist auch viel produktiver rund, in der Zeit dann. Ne? Genau, ja, dass man einfach wirklich da auch gedanklich nicht immer rauskommt. Ich glaube, das ist das auch, was richtig Energie kostet, wenn man sich immer wieder neu in so ein Thema eindenken ja. muss. Ja. Und hinterher bist du total müde am Ende des Tages und denkst, ja. je, ich habe ja eigentlich gar nicht so viel hinbekommen, weil ich nur überall mal dort und dort war, aber das eigentlich, was ich machen wollte, habe ich gar nicht fertig bekommen. Ne? Also das ja. spart Energie auf jeden Fall, ja.
2: Genau. Ja, stimme ich euch vollkommen zu und auch äh, der Tipp mit dem E-Mail am Handy absolut, also bitte deaktiviert all eure E-Mails, zumindest die Push-Notification, dass nicht immer eine Bing, Bing, Bing kommt. Kann ja sein, dass du mal nachschauen willst, aber E-Mails sind nicht wichtig und, und nicht dringend und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Mhm. Ähm, ich empfehle dir, jede E-Mail nur ein einziges Mal zu lesen. Jetzt sagst du vielleicht, ja klar lese ich jede E-Mail nur einmal, aber du bist in der S-Bahn, in der U-Bahn, schaust auf dein Smartphone, äh, lest gerade die E-Mail und denkst dir, ach nee, passt gerade nicht, antworte ich später, kann gerade nicht, habe die E-Mail-Vorlage nicht da, okay, antworte ich später. Und dann zwei Stunden später bist du auf deinem PC und lest dir die E-Mail das zweite Mal durch. Und drum mein, das ist einfach doppelte Zeit, und drum mein Tipp, keine E-Mails am Handy, das E-Mail-Postfach nur dann öffnen, wenn du wirklich Zeit hast und dann jede E-Mail von oben nach unten durchgehen. Und jede E-Mail einmal lesen und sofort löschen, weil es ein blöder Newsletter ist, weil es dich nicht interessiert. Weiterleiten an deine Mitarbeiter, Freelancer, was auch immer. Oder beantworten, dass du sagst, okay, ich nehme mir die Zeit, ich beantworte das jetzt sofort, damit ich es kein zweites Mal lesen muss. Mhm. Das spart auch viel, viel Zeit, wenn du jede E-Mail wirklich nur einmal liest und wirklich dann gleich beantwortest. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Aber wenn du dich da immer wieder erinnerst und immer wieder triggerst, dann spart das echt sehr, sehr viel Zeit. Und, und nochmal, 48 Mal pro Tag checken wir unser E-Mail-Postfach und 36% unserer Arbeitszeit geht pro Tag auf das E-Mail-Postfach zurück. Viel oh. zu viel.
0: Oh. Das ist erschreckend. Ja, ist ne? krass auf jeden Fall. Ja, Das stimmt.
2: Ja, ja wir bekommen auch hunderte E-Mails pro Tag. Also auch vom, vom Newsletter abmelden, die ja. du nicht brauchst alles irgendwie aktivieren. Ich bekomme von GMX, ich glaube jede Woche so eine blöde Werbung. Da habe ich mir eine Regel erstellt, sobald GMX im Absender ist, also wirklich die ganze Danke Adresse, ja. sofort gelöscht. Da verschwende ich keine Zeit. Also ja. erstellt auch gerne Regeln für Dinge, die euch sowieso nicht interessieren, die ihr nicht braucht, die ihr nicht abbestellen könnt, was auch immer. Oder ich bekomme einmal in der Woche von Google Analytics so einen Report, den will ich, wo ich sehe, was hat sich per SEO und so getan bei mir, aber den will ich dann, wenn ich Zeit habe. Der muss nicht im Eingang sein. Der wird ja. automatisch in den Ordner verschoben und wenn ich Zeit habe, schaue ich dort rein
0: so findet man ja auch viel schneller wieder irgendwelche Sachen, die man mal durchsucht oder so. Ne? Wenn du dann halt immer irgendwelche Sachen, die du gar nicht wirklich brauchst, noch mit im Blick hast, dann ja, kostet auch wieder Zeit. Na, also das wirklich, äh, denke, da kann man sich richtig was angewöhnen, was Zeit und Energie spart, auf jeden Fall. Was ich auch noch sagen wollte, so ein Tipp, den ich auch ganz gut finde, was auch ablenkend sein kann, wenn man so am Schreibtisch irgendwie sich Bilder aufbaut oder ich weiß nicht, irgendwelche, ja, ich weiß nicht, Bücher hat oder ja, Irgendwelche Dinge, die einen einfach, wenn man drauf guckt, vom Wesentlichen ablenken. Ich finde, da sollte man sich auch ein bisschen befreien, den Schreibtisch recht, ja, recht kahl haben, sodass man wirklich auf, nur auf die Arbeit fixiert ist und dann auf keine anderen Gedanken kommt. Ja. Oder Stefan, hast du was auf deinem Schreibtisch stehen?
1: <lacht> also, ich bin ja immer froh, dass die Webcam nur mich zeigt und nicht meinen Schreibtisch, ne? Ja. ja, also in der Tat, äh, mein Schreibtisch ist frei von irgendwelchen Dingen, aber er ist halt voll mit Arbeit. Ne? Und ja. <lacht> das ist halt manchmal schon erschreckend und ich muss zugeben, so einmal die Woche ähm, nehme ich auch alles, äh, sortiere es mal wieder durch, hole mir das Wesentliche oh, raus und äh, <lacht> äh, packt der Rest dann irgendwie in eine Ablage. Und wenn dann mal hier alles frei ist, arbeite ich auch wieder beruhigter, ja weil wenn hier alles voll liegt. Ich habe jetzt hier mal neben mir so einen Stabel mit, mit Papieren rumliegen. ja, ja. Ähm, Und Ey, das ist, das ist so nervig, weil du weißt ganz genau, du musst es noch bearbeiten, hast aber momentan andere Prioritäten. Das ist zum Kotzen, ehrlich. Ähm, normalerweise sollte man sich das am besten, das wäre wär vielleicht schon der nächste Tipp, am besten
0: schon gleich wie man sich besser organisieren kann. Dann schreibt es auf jeden Fall noch mal mit in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall gut cool. Oder vielleicht hat auch jemand noch mal eine Frage an Andreas, weil heute ist er ja mal bei uns im Stream und da könnt ihr wirklich alles fragen, auch vielleicht zum ja, System von Hochzeit.Management. Und ja, ja, wir haben auf jeden Fall das technische Problem
1: ähm, relativ ja. gut gelöst inzwischen, also die Streamerbrüche sind okay. ziemlich selten jetzt, so alle zehn Minuten oder so, ich bin da dran, okay. keine Ahnung woran das liegt, wird wohl an meinem Internet liegen. Ähm,
2: Ach, ich, ich kann mich beleuchten, vielleicht dann wird es auch besser. <lacht> also an dir kann es auf jeden Fall nicht liegen, weil die Verbindung geht ja von mir
1: aus. Äh. Ähm, ja, ja. Aber wir haben auf jeden Fall ja. ne, also ein paar Kommentare hier und zwar der n -A, -D a regler Das ist immer lustig bei YouTube, die Namen, <lacht> was auch immer <lacht> das bedeuten mag. Es äh, sei, ich habe etwas gekauft oder so etwas, ähm, wo er sich irgendwie angemeldet hat, ne? ähm, dann schaut er natürlich öfter raus rauf. Aber dann ist die Frage, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, tatsächlich auch ein, ein, ein mobiler DJ ist oder vielleicht auch mal ein Club-DJ, der uns folgt. Ähm, wie machst du das mit deinen Aufträgen? <lacht> also es wird ja wohl wahrscheinlich auch Kunden geben, die dir da
2: schreiben, äh, weil gerade das finde ich Autoresponder für ihn. Aber, oder er macht es über WhatsApp oder über Facebook äh, oder über Telefon. Also wie man es sich halt angewohnt. Ja, also ich finde es gut, dass man was E-Mail-Postfach nicht jeden Tag aufmacht. Könnte ich aber, glaube ich, aktuell nicht schaffen. Mir ist es schon wichtig zu wissen, was ich bekomme und so. Aber wenn man das alles über Telefon regelt und den Kunden das mitgibt, hey, top. Also Telefon ist sowieso wichtiger als E-Mail, sage ich immer. Ja.
0: Vielleicht ist ja auch nochmal spannend zu erfahren, Andreas, was sollte denn alles in so ein Autoresponder eigentlich, was sollte da alles drinstehen zum Beispiel? Hast du da irgendeinen Tipp,
2: also, welcher, was
0: auf jeden Fall reingehört oder vielleicht auch die ja. Telefonnummer oder so, dass man
2: da ja. verfügbar ist? Ja? ja, hängt natürlich immer wieder ein bisschen ja. davon ab, wie, wie der vorige ja. Prozess, der, der erste Kontakt schon war, aber... Ich sage es immer, schaut, dass ihr ein bisschen lustig seid, dass ein bisschen Humor reinkommt. Ja. Ich schreibe zum schreib. Beispiel, hey, vielen Dank, dass ihr mir gerade eine Anfrage geschrieben habt. Ich freue mich mega und deswegen laufe ich gerade rund um den Tisch. Ich komme aber <lacht> voll außer Atem. Ich bin nicht sportlich. Wenn ich mich erholt habe, werde ich mich bei euch melden. So, Wenn das die Leute das erste Mal lesen, grinsen sie auch und sagen, hey, cool. So so die typischen Standard-Business-Antworten, ja. die, so, die hängen mir alles so raus. Die vielen die, äh, Dank für deine Anfrage. Ja, so. Das freut mich sehr, äh, dass, du, dass
0: Sie sich für mich ja, entschieden da, haben. Wir geben
2: unser Bestes, wir werden. Ja. wir sind immer für unsere Kunden da, Kunde ist König. Über äh,
0: würde ich mich sehr freuen.
2: Ja. Genau. Hier haben Sie mein Angebot. Ja, genau. ja. Und, und dann schreibe ich halt immer noch rein, Hey, ich will euch besser kennenlernen, ich will schauen, ob ich euch wirklich der Richtige für euch bin. Bitte stellt mir, antwortet mir kurz auf diese Fragen. Ich frage dann, in welchem Stil ist die Hochzeit? Ist es eine Vintage, eine Klassik-Hochzeit und, und, und? Ähm, wie viele Gäste sind vor Ort? Was gefällt euch am meisten? Oder warum wollt ihr ein Video? Und ähm, was frage ich noch? Irgendwas frage ich noch. Und die Location. Genau, mhm. die Location ist mir auch ganz wichtig. Und dann weiß ich erstens schon mal, sind das 300 Leute und die Trachtenkapelle ist dabei und die Feuerwehr ist dabei. Dann weiß ich schon, no, ist nicht für mich interessiert mich nicht, dann gebe ich das an den Kollegen weiter, oder ich bekomme eine coole Antwort, eine coole Anfrage und weiß, yes, da passt die Chemie, das ist was für mich, das will ich, tragen, aber das ist jedem selbst überlassen.
1: Ja, ja. Eine, eine Frage, beziehungsweise ein, ein Kommentar haben wir reinbekommen von Blood Damon, der uns hier schreibt, ich bin auch ein Fan von Abhaken von E-Mails im Postfach, wenn es möglich ist, und dann gleich ab ins korrekte Archiv, und das ist ja auch eine Sache, die du, glaube ich, machst, ne? Habe ich schon mitbekommen. Also, du arbeitest sehr stark mit dem Archiv und guckst, dass ja das Postfach überhaupt mal der Eingang leer ist, weil einfach so viele Mails drin sind, die ich zu bearbeiten habe. Das ist äh, zum Kotzen, aber äh, auf jeden Fall ich glaub, kann, kann ich mich
2: anschließen. <lacht> ist auch schwierig. <lacht> ja. Genau, das, ja. ist, das nennt sich die, die Zero-Inbox, also die leere Inbox. Hm. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bearbeite jede E-Mail nur einmal. Und wenn ich sie bearbeitet habe, geantwortet habe, dann entscheide ich für mich, brauche ich die E-Mail, will ich die zu Dokumentationszwecken noch haben, wenn ja, schieße ich sie ins Archiv, also kommt ins Archiv und ist weg aus dem Eingang, mhm. wenn nein, wenn ich sie nicht mehr brauche, lösche ich sie direkt. Okay. Und dann habe ich diese eine E-Mail, die ich gerade beantwortet habe, nicht mehr im Eingangsordner. Ja, und am Ende stimmt. des Tages habe ich keine E-Mails im Eingangsordner, ich weiß, ich habe jede E-Mail beantwortet, ich bin keinem eine Antwort schuldig, ich kann mich zu, getrost ins Bett legen und bin, bin müde und kann schlafen. Ähm, wegen E-Mails bis Juli 2018 und alle E-Mails in diesen Ordner zu packen und dann bei Null zu starten. und ja. Das ist auch ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Das dauert auch einfach ja, ein, zwei Wochen, Monaten, dass man sich das aneignet und auch wirklich Spaß daran hat, eine leere Inbox zu haben.
0: Ja, aber das ist ein sehr cooler Tipp auf jeden Fall, finde ich. Also, ja, ich denke, das werde ich auch mal ausprobieren. Das ist richtig
2: gut. Ja, ja. sehr gut. Also, wenn du da so Fragen hast, sag mir einfach Bescheid dann. Ich äh, bin jederzeit ja. verfügbar. Aber es ist nicht ganz so einfach, wie es klingt, muss man ja, auch ja. dazu sagen.
0: Ja, auch die, du musst ja auch die Entscheidung treffen, was packe ich jetzt weg oder vielleicht, ja. Also, ich glaube, da muss man sich... Ich bisschen. Sag mal, im, im Prinzip hast du ja immer noch das,
1: das Archiv, ja. ne? äh, wo du drauf zurückgreifen kannst. Das ist ja das Schöne an ja, da. dieser Archivfunktion. Ähm, in einem Postfach habe ich es äh, übrigens geschafft äh, ist mir vorhin ja noch eingefallen das dass das Postfach das ich mit Hochzeitpunktmanagement verknüpft habe oh, oh, oh. <lacht> da habe ich, da hab ich das geschafft weil es auch schön in der Software das sieht so toll aus wenn es leer ist <lacht> da ist alles schön bearbeitet ne? Aber die anderen ganzen Postfächer, wir haben ja einige Projekte am Laufen und jedes Projekt ein eigenes Postfach, das ist dann schon fast nicht zu schaffen, das ist echt schwierig. Ja, eine Antwort auf unsere Frage haben wir bekommen. Der N.A. Regler, wie auch immer, NADA Regler, hat uns geschrieben, er hat noch gar keinen Webauftritt. Äh, bei ihm ist Mundpropaganda und äh, per Telefon und WhatsApp kriegt er seine Anfragen. Perfekt. Sehr interessant, also gar kein Webauftritt, könnte ich mir persönlich gar nicht vorstellen. Ich kriege so viele Ant Anfragen ja. darüber. Ähm, schon Wahnsinn. Ja. Hochzeitpunkt Management, kommen wir noch mal dra kurz drauf zurück. Was die Leute da draußen nämlich bestimmt auch interessieren wird, ist was ja. kostet mich der Spaß? Weil äh, so eine Software, du sagst ja 150.000 Euro aufgenommen, ähm, ich Martin und ich, wir wissen sehr, sehr gut, was Softwareentwicklung kostet ja. und kosten kann. Und, ähm,
0: und jemand, der sie auch pflegt, vor allem zu ja, haben. Vor allem ja, jemanden der, zu haben, auf den man auch sich geben. auch
1: äh, verlassen kann, ja. ja. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe da schon mit vielen Programmierern zusammengearbeitet. Inzwischen äh, habe ich Gott sei Dank jemand äh, aus meinem Freundeskreis, der das übernimmt. Äh, <lacht> da hat man dann wirklich eine zuverlässige Person, aber das ist halt bei anderen echt äh, fast, fast nicht zu glauben. Jetzt ist aber weg, der Andreas Schwarzelmüller. Bist du noch da? Also aus dem Bild ist so. er raus. Ich war irgendwie
2: kurz weg. Jetzt okay. bin ich noch da.
1: Hört ah, er mich? Ja, ja, jetzt, jetzt bist du auch wieder da. Genau. Okay. Sorry.
2: Irgendwie war Skype gerade weg. Kein Problem. Okay. Ist wieder da. Ich wollte mich nicht vor der Antwort drücken. Ich kann sagen. Ja,
1: ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Könnte man ja jetzt meinen, ja, aber du bist ja wieder da. Nee, nee ich
2: bin ja wieder da. Ich bin uh, ja wieder da. Ja, also. Nee. Ich habe die Frage gehört. Ja, ja, nicht klar. Also grundsätzlich, wir haben jetzt mal 150.000 Euro investiert. Wir haben da drei Entwickler, die rund um die Uhr dran arbeiten. Wir haben drei Supportmitglieder, Wir haben also da wirklich, wir bauen da gerade was richtig Großes auf, was, was die ganze Hochzeitsbranche verändern wird. Und Klar, was ist der Preis? Der Preis ist immer wichtig, wenn du jährlich zum Beispiel zahlst, sind das 22 Euro netto pro Monat, die du da investierst, damit du alle Funktionen hast, alle Updates, alle möglichen Dinge hast, ohne irgendwelche Einrichtungsgebühren, Servicegebühren, Jahresgebühren, wie es oft irgendwo versteckte Kosten gibt. Nee, ein Preis, alle Funktionen, uneingeschränkt, 22 Euro netto pro Monat, wenn du jährlich zahlst. Wenn du monatlich zahlst, ist es, glaube ich, 29 Euro pro Monat netto. Da ist einfach alles dabei.
1: Okay. Wenn wir jetzt mal, also 22 Euro hört sich jetzt gerade ähm, ähm, auch jetzt nicht gerade so günstig an. Ich weiß, viele, viele DJ-Kollegen, ähm, die haben noch nicht mal Lexoffice oder sowas für 10 Euro im Monat, ähm, weil es ihnen zu so teuer ist. Aber dazu möchte ich auch mal ganz kurz mal was sagen, wenn ich mir das überlege, 22 Euro im Monat. Ähm, wir haben vorhin davon gesprochen, je nachdem, wie viel Anfragen man natürlich hat, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich sag mal, jemand, der im Monat eine Anfrage bekommt, der wird keine 7, 8, 10 Stunden dadurch einsparen, ja. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich meine 20, 30, 40 Anfragen äh, im Monat rein bekomme, ja, ähm, dann ist es durchaus realistisch. Und wenn ich mir dann einen persönlichen Stundenlohn ausrechne, ja, ähm, also sprich, was, was will man denn so für einen Stundenlohn haben am Ende auf der Hand? Ja? Ähm, dann muss ich schon so 40, 50, 60 Euro kalkulieren, ja, die ich mir selbst in der Stunde zahle. Und wenn ich dann sieben bis zehn Stunden sparen kann oder wenn ich nur eine Stunde sparen kann <lacht> ja, im Monat, dann haben sich die 22 Euro eigentlich schon rentiert. Ähm, ja Das ist genau. äh, nur mal so am Rande, weil ich weiß, ja. äh, dass das bestimmt
2: ein Diskussionsthema sein wird. Ähm, nee, Verstehe ich, versteh ich total und äh, die Software ist auch nicht für, für irgendwelche Dienstleister, die zwei, drei Hochzeiten so irgendwie ja. schwarz unter der Hand für, für Freunde <lacht> oder so machen. Ähm, ganz ehrlich, die wollen wir auch nicht. Ja? Für hm. die ist die Software nicht das Richtige. Wir, ja. wir, wir wollen Leute oder wir haben Leute, die da voll durchstarten, die da richtig viel machen wollen und die wirklich einen geilen Kundensupport für die eigenen Kunden auch machen wollen, denn das schaffen sie mit der Software auch. Und man muss sich, wie du schon gesagt hast, am Ende des Tages fragen, was bin ich pro Stunde wert? Wenn ich dich jetzt eine Stunde buche, wie viel kostet mich das? Sind das 100 Euro, ist dein Stundensatz 60 Euro, 70 Euro, 30 Euro? Ja. Und wenn er nur 10 Euro ist, wenn dein Stundensatz 10 Euro pro, pro Stunde ist und die Software dir drei Stunden im Monat schenkt, dann hat sich die Software schon ausgezahlt, weil in diesen drei ja, Stunden klar. kannst du Aufträge annehmen, Kundensupport machen, mal nichts zu tun und, und, und. Dementsprechend, klar, ist nicht das Günstige, wollen wir auch nicht. Wir sind da echt Top-Qualität und dementsprechend schaust dir an, teste es, ob es für dich passt, ob es dich wirklich auch viel Zeit schenkt und Zeit ja. spart und wenn es passt, passt super.
0: Ich meine, was ich auch echt spannend finde, ist dieses, ja, dieses Zentralisieren von, von allem auf, auf ein Programm zum Beispiel. Wenn ich jetzt höre, dass da vielleicht Rechnungen noch geplant sind, ne? ich iPhone, oh. da, da machst du das Licht an und aus zum jetzt Beispiel. Müssen wir, jetzt
1: müssen wir mal fragen, ob er noch da ist, weil ich glaube, er ist ja, abgestürzt. Bild gerade abgestürzt. wir jetzt gerade mal keins okay. mehr, aber.
0: <lacht> ja, erzähl weiter, Matthias. Ja, sorry. also auf jeden Fall finde ich, was man mit Apps mittlerweile alles steuern kann, wenn man zu Hause ist ja. und was man da äh, alles eingeben kann, also wirklich nur mit dem Handy und wenn ich jetzt überlege, ja, dass ich irgendwie auch mein ganzes Buchhaltungssystem und meine E-Mails, alles in einem Programm habe, ja, das ist, denke ich, auch irgendwie zu, sehr, super zukunftsweisend. Ich glaube, das ist auch ja. die Zukunft, dass man irgendwie alles mit einem mit einer Sache bedienen kann und deswegen finde ich, ist das eigentlich ja, ein Tool, wo man sich echt gut überlegen kann, ob man da so, wie du wie der Andreas schon sagt, auch <lacht> voll einsteigt, ne? also wirklich alle Kundendaten da reinballert und speichert und richtig damit festarbeitet und sich auch was richtig damit aufbaut. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann man das irgendwie auch für New, E-Mail-Newsletter verwenden, die Daten oder vielleicht gibt es da ja auch irgendeine Variante irgendwann. Andreas, gibt es da irgendeine
2: Möglichkeit? Ja, aktuell nicht. Das also man kann schon natürlich... Hört mich noch? Ja. Ja. Ah, jetzt ist er auch wieder da. <lacht> ja, okay. Wir haben ganz gespannt äh, geschaut wahrscheinlich jetzt so, wo ist er dann? <lacht> ja, irgendwie die Technik ja. funktioniert nicht immer, ist nicht, ist nicht so schlimm. Ja. Ähm, ja, also grundsätzlich aktuell mit Newsletter geht da noch nicht, da gibt es noch keine Verbindungen, aber natürlich, ja. wir haben noch ganz, ganz viel geplant. Wir sind erst beim, beim Getting Ready bei der Hochzeit, wir starten erst in den Hochzeitstag rein, also wenn man das so metaphermäßig umbauen möchte, äh, da wird es noch ganz, ganz viel geben und wir haben noch ganz ja. viel geplant. Aber wird noch alles kommen, seid gespannt, was da noch gibt. Also cool. eine E-Mail-Funktion, die ich hier das erste Mal öffentlich sagen kann, weil es nächste Woche online geht, ist ein Feature, was alles verändern wird, was so in der Hochzeitsbranche noch gar nicht gibt und was einfach alles alles ändern wird. Und zwar, das Tool nennt sich E-Mail-Tracking und wir können dann über E-Mails, die man von hochzeit.management rausschickt, sehen, ob das Brautpaar die E-Mail geöffnet hat, ob das Brautpaar die E-Mail überhaupt bekommen hat oder im Spam gelandet ist und wie oft die Brautpaare das E-Mail geöffnet und geklickt haben. Also wenn du da eine Preisliste rausschickst zum Beispiel, siehst du ganz genau, haben sie die Preisliste einmal geöffnet und dann sofort eine wow. Papier abgeschoben, weil okay. man zu billig ist, zu teuer ist, was auch immer. Oder haben sie es vielleicht schon sechsmal, siebenmal geöffnet und irgendwas passt noch nicht, weil irgendwas ist noch unklar, dann gehe ich so ans Telefon, rufe an. Das ist ein Feature, was wir für jeden hinzufügen, was ab nächste Woche bei den beta test online ist und alles verändern wird. Wow. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Der Christian hat übrigens, uns geschrieben. Übrigens, es ist DSGVO-konform. Wir geben euch da vom Anwalt alle Dinge, die ihr braucht, alle ja. Textbausteine, alle Sachen für eure AGBs, für die Datenschutzrichtlinien, keine Sorge, ist alles DSGVO-konform. Genial. Sehr gut. Der
1: Christian ja. hat uns geschrieben, für die mhm. Hauptberufler ist das durchaus super. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für den Hauptberufler sehe ich das zwar schon auch, aber ich sehe es auch sehr, sehr stark für die, die es nebenberuflich machen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite den ganzen Tag acht, neun, zehn Stunden Komm dann nach Hause, dann habe ich Besseres zu tun, als mich zwei Stunden hinzusetzen und E-Mails zu beantworten. Und wenn ich dann so ein Tool habe, was mir wirklich schnell äh, die E-Mails schon vormacht, ich noch ein bisschen was ausfüllen muss, vielleicht noch ein paar Änderungen hier und da mache und dann auf Senden klick und habe das erledigt dann ist es, glaube ich, auch für nebenberufliche DJs sehr, sehr interessant. Gerade wegen dem Zeitersparnis, weil da ist ja, ja die Zeit vor allem auch extrem knapp. Ja, ein Hauptberufler gerade wir DJs, wir haben unter der Woche jetzt in, also als DJ nicht wirklich so viel zu tun. Also jeder, der als DJ hauptberuflich unterwegs ist, hat unter der Woche noch einen Teilzeitjob oder macht noch irgendwas nee, nee. anderes. Man kriegt da zwar auch mal wieder, immer mal wieder eine Buchung rein, aber es ist halt eben nicht so oft. Ja? Und der hat ja die Zeit, sich hinzusetzen und gemütlich alles manuell in tausend Programme hin und her zu schieben und einzutragen. Ne? Das ist ja auch der größte Vorteil, was ich an der Software sehe, weil du einfach wirklich alles zentral hast, mal abgesehen von dem Kalender, das sich synchronisiert. Ja? Und das hast du halt, also als, als Nebenberuflicher, ist es halt nochmal eine, eine, eine ganz andere Nummer. Ja? Wenn ich dann abends heimkomme, setze ich mich statt zwei Stunden, setze ich mich eine halbe Stunde hin und dann habe ich Zeit für meine
2: Familie. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Aber am Ende des Tages, es muss, es muss einfach jeder selbst entscheiden. Ja, einfach testen. Natürlich. Ich sage immer, hey, schaut es euch an. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Tools, andere Dinge. Schaut euch jedes an und das, was euch designmäßig, funktionsmäßig am besten anspricht, da bleibt ihr.
1: Der schreibt da auch schon. Stimmt, so habe ich das erst gar nicht gesehen. <lacht> das ist übrigens mein Bruder, <lacht> ne? ähm, der hier aus dem Krankenhaus aus äh, zuschaut. Verbesserung. Ja. Okay. <lacht> Udo, Udo, Besser. Ja, ja.
0: Udo
2: Besser und Christian. Genau. Außer er ist Arzt und steht gerade äh, im OP und schaut zu. <lacht> nee, nee, er ist tatsächlich kein Arzt. <lacht> okay. Nee, gerade dabei, ist er? <lacht> den
1: Schnitt zu setzen. Ach, warte mal, ihr Livestream. <lacht> das wäre ja lustig. Ähm, ja. Genau. Ja. Sebastian schreibt uns hier auch noch, hört sich sehr interessant an. Ja, Sebastian. Geburtski. <lacht> ähm, <lacht> schau doch einfach mal vorbei bei ja, Hochzeitpunkt Management. Äh, du hast ja gesagt, 30 Tage sind kostenlos. Genau. Auch, ne? für, für genau. Also, dann kann das ja. ja auch jeder mal für sich austesten. Das ist doch eine super geniale Sache. Cool. Ja, ich würde sagen, wenn keine weiteren Fragen sind, sind wir soweit eigentlich ziemlich durch. Oder cool. Martin?
0: Hast du noch ja, also von meiner Seite ist auch nichts mehr. Wir das haben auch die fast Stunde fast English.
1: voll jetzt. Ne? Ja. Ich würde mich an der Stelle auch nochmal für die paar Abbrüche, die wir da hatten. Am Anfang war es ein bisschen ja. schlimmer, zum Ende wurde es besser. Ich weiß auch nicht so wirklich, woran es liegt. Ich vermute tatsächlich, dass es dann doch mal am, am Internetanbieter bei uns liegt, dass da irgendwie Probleme gibt. Ähm, passiert. Wir werden uns mal schauen, wenn die Aufnahme irgendwie äh, äh, besser ist als das, was auf dem Stream ist, dann äh, auf jeden Fall das Austauschen dass ähm, diese Ruckler dann nicht mehr da zu sehen sind. Gut, ähm, cool. Einen Kommentar haben wir jetzt noch reingekommen. Gucken wir mal, ja, ob komm. wir den noch mit reinnehmen. Ja. Die Zeit haben wir noch. Ähm, na, na, da, Gela hat uns geschrieben, ähm, ich bin auch nebengewerblich und muss sagen, interessant hört sich das echt an, gerade wenn ich nun doch eine Internetpräsenz aufbaue, wegen der Fotobox, die ich von Hans Herrmann erworben habe. <lacht> <lacht> ja, Grüße auch an Hans Hermann, der nämlich auch zuschaut. Der hat vorhin ja auch ein schönes Kommentar äh, gepostet. Genau. Ähm, ja, absolut. Äh, ich habe ja auch äh, eine Fotobox, übrigens auch vom Hans Herrmann. <lacht> Deswegen musste ich auch gerade so schmunzeln. Äh, ist, glaube ich, mit Abstand die beste auf dem Markt, also für mich zumindest, äh, für meine Zwecke. Ähm, und ich habe die auch in, in Hochzeitpunktmanagement eingepflegt, auch andere äh, Dienstleistungen habe ich damit eingepflegt und ja, das hm. lässt sich super kombinieren, ja, also das ist, ist eine super Sache. Falls du da Fragen dazu hast, wie man das ähm, da integrieren kann, kannst du auch gerne mich fragen, ich habe da eine coole Lösung gefunden. Ähm, ja.
2: <lacht> cool. Vielen, vielen Dank. Sehr vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ja, Genau, ich wollte gerade sagen, Danke, Andreas, dass du ja, dich bereitgestellt hast und ein paar Tipps auf jeden Fall, Fall gegeben hast. Dann passt das ja wunderbar. Ja, und ja. ich denke, wir sind am Ende. Ne? Und dann ja, Martin, ja das. Passt. Wünschen wir euch allen noch einen schönen Abend. Andreas. Einen schönen heißen passt.
2: Sommer. Ja. Genau.
0: <lacht> Stefan. Ciao. Und an alle, die zugeschaut haben. Ciao. Ciao. Ciao.